0: que o carnaval durasse 365 dias, tua vida é ser um alalaô, uma, uma abri-alas eterno, o que que aconteceu, você olhar pra trás e ver aquela avenida cheia de serpentina, suja, né, com o chão lameado, você olhar pra trás e passar um lixeiro ali varrendo a aí, como que não tivesse sobrado nada da tua história, é isso que vai acontecer contigo. Transforma a tua vida num eterno al alalaô para tu ver o que vai acontecer contigo. A realidade que vai sobrar é essa, é a realidade de uma aí vazia, é isso que acontece. Quem que já viu o fim de desfile? Não tem nada, não sobra nada ali, nem um sonho, nem né? as esperanças, não sobra nada. Sobra um amargor, sobra uma coisa, né? um mastodonte de concreto, é isso que vai acontecer na tua vida. Né? Que a gente não faça uma cidade desse eterno alalaoma, que seja uma obrigação verdadeira. Que a gente se obrigue a cada dia a entrar na realidade da vida, que a gente se obrigue a cada dia a crescer no grau de realidade. Como faz isso? Olhando para a circunstância concreta e fugindo desse mundo abstrato. 65 dias, tua vida ia ser um ala la um abre-alas, eterno, o que que aconteceu, você olhar pra trás e ver aquela avenida cheia de serpentina, suja, né, com o chão lameado, você olhar para trás ia passar um lixeiro ali, varrendo a aí como que não tivesse sobrado nada da tua história, é isso que ia acontecer contigo, transforma a tua vida num eterno ala la pra tu ver o que que vai acontecer contigo, a realidade que vai sobrar é essa, é a realidade de uma aí vazia, é isso que acontece, quem que já viu o fim de desfile, não tem nada, não sobra nada ali, nem um Sonho, sonhos, né? as esperanças, não sobra nada, sobra um amargor, sobra uma coisa, né? um mastodonte de concreto, é isso que vai acontecer na tua vida, né? que a gente não faça nossa vida esse eterno mas que seja uma obrigação verdadeira, que a gente se obrigue a cada dia a entrar na realidade da vida, que a gente se obrigue a cada dia a crescer no grau de realidade, como faz isso? Olhando para a circunstância concreta e fugindo desse mundo abstrato.
1: Olá, sejam bem-vindos à nossa live especial de quarta-feira de cinzas. Hoje, como vocês podem ver, não tem luzes, não tem monitor com os comentários, não tem distração. Isso aqui é proposital. A ideia hoje é a gente começar um ciclo nesse ano. Né? Muita gente fala brincando que o ano começa assim que acaba o carnaval. É uma piada, é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? mas a gente vai explicar uma certa razão de ser dessa ideia. Muito importante para a gente marcar qual que vai ser o ânimo com o qual a gente vai começar esse ano. Bom, você que já me acompanha sabe que geralmente essas lives gratuitas ficam disponíveis apenas para os assinantes do Guerrilha Way depois do dia da transmissão. Com essa live a gente decidiu fazer diferente, tá? A gente decidiu deixar ela disponível gratuitamente no meu canal do YouTube durante todos esses 40 dias. Os próximos 40 dias que a gente chama de quaresma e eu já vou explicar direitinho o que, que é isso se tem a ver com religião, se não tem, como é que a gente aplica, se é para aplicar, do que, que se trata, tá bom? Então, pelos próximos 40 dias, você vai poder rever essa live quantas vezes quiser, tá? Vai poder compartilhar com seus amigos, e familiares. Eu vou dizer uma coisa, vai chegar um momento, durante a quaresma, que você vai precisar revisitar a live de hoje para ajustar o rumo. Depois da quaresma, ela vai ficar exclusiva dentro do Guerrilha Way. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é agradecer os assinantes do GW. Se é, não fosse os assinantes do Guerrilha Way, né, é, essas lives não estariam aqui. Então são eles que estão bancando essa live para você. Beleza? E a segunda coisa é a seguinte. Assine o Guerrilha Way hoje. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. tá? Já deve estar na tela em algum lugar. É, o link também vai estar aí no chat. Né? Se quiser clicar no link ou no QR Code, fica à vontade. A assinatura custa só R 290 por ano e você vai ter acesso a uma aula exclusiva. Igual a essa aqui... Todo mês. E também há um e-book toda semana. A gente chama esse e-book de caderno de ativação porque ele vai te ajudar na prática, semana a semana, a amadurecer. E além da aula mensal e dos cadernos de ativação semanais, de vez em quando a gente solta lá uma série especial. Como foi a série de 10 aulas Você Será Um Homem, Meu Filho. Vocês lembram bem, né? Ou né, uma série especial de caderno de ativação, como a gente acabou de fazer no carnaval, que vocês tanto falaram bem, tanto comentaram, né, e conseguiram colocar em prática. Queria fa já falar para vocês uma coisa, não vou deixar para o final, não vou falar aqui agora já, ok? Que durante esses 40 dias, né, durante esses 40 dias, eu vou gravar diariamente uns pequenos áudios que vão estar dentro do aplicativo do GW para ajudar vocês nesse itinerário desses 40 dias tão determinante para o nosso ânimo do ano. Ok, Então, essa aqui é uma grande notícia, não vou deixar vocês sozinhos depois dessa live, tá? apesar de que ela já vai ter muito conteúdo para vocês irem colocando em prática, não vou deixar vocês sozinhos, mas eu me comprometo com vocês a, nos próximos 40 dias, oferecer dia após dia pequenas doses de reflexões que eu vou tirar desse livro aqui, que está na minha mesa, ok? Então, só para vocês saberem, não vão ser reflexões só da minha cabeça, são dois tomos bem grandezinhos, ok? Bem grandinhos, do... Três Idades da Vida, do Garrigula Grande, nesse primeiro tomo tem aqui uma, um algo que eu acho que é fundamental para vocês, que é muito interessante e eu vou comentar ao longo desses 40 dias, essa parte aqui que trata da purificação das almas dos iniciantes. Parece um negócio assim meio místico, né, sei lá, meio, 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 sei lá, né, coisa assim meio fora do... Não, você vai ver que isso aqui está muito ligado, muito, 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 muito ligado à nossa vida prática, à nossa relação no trabalho com a esposa, com o próprio Deus, com nossos filhos, com as nossas crenças, com aquilo que a gente tem que melhorar ao longo do dia a dia. Então, ao longo dos próximos 40 dias, eu vou lançar, eu vou liberando pequenos áudios, pequenos mesmo, para você poder ouvir cinco minutinhos, para você poder ouvir uma parte dessa, dessa estrutura aqui do livro do Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior. Beleza? Grande notícia, né? Eu, eu acho que vai ser maravilhoso para vocês. Então tudo isso você acessa pelo nosso maravilhoso aplicativo GW ou pelo computador. A imagem já foi aí, vocês viram. Olha lá? tá tudo muito bonito, né pessoal? Essa aqui é a verdade, tá? Essa aqui é a verdade. Então agora vem comigo aqui. Pode ser que eu use aqui o, o quadro, ok? Para 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 colocar alguns esquemas aqui que eu estou pensando em colocar para vocês ao longo da nossa aula de hoje. Então Agora é hora de prestar atenção, ok, pessoal? Vamos prestar atenção. E antes de, de mais nada, vale a pena a gente falar por que, que a gente escolheu a data de hoje para fazer uma live especial. Ítalo, eu, desde que sou novinho, desde que sou novinha, eu sei que a quarta-feira de cinzas é o que marca o final do carnaval. Né? Então eu ia lá para o sítio da minha avó, eu ia lá para a casa de praia dos meus primos, e a quarta-feira de cinzas era marcada pelo fim do carnaval. Né? É... A gente voltava para casa, depois tinha mais quinta ou sexta-feira que a aula voltava, mas o que, que de fato é a quarta-feira de cinzas dentro de uma dimensão mais profunda? O que, que, o que, que a quarta-feira de cinzas marca para gente? O que, que ela marca para a gente? Então, antes de falar propriamente da quarta-feira de cinzas, eu queria que a gente imaginasse o inverno. O queria que a gente imaginasse o inverno, não esse nosso inverno aqui da região tropical, do Rio de Janeiro, que praticamente não aparece, mas um inverno de uma, de um, do hemisfério norte, por exemplo. Vamos imaginar um inverno europeu. Vamos imaginar o um inverno simbólico. O que, que é o inverno? O inverno é aquele momento do ano no qual parece que as nossas esperanças elas já estão indo embora. Não é? O inverno é aquele momento que a gente precisa viver daquilo que a gente plantou, cultivou e colheu nas estações anteriores. Né? O inverno ele é quase como que não tivesse vida. Qualquer pessoa que tem uma experiência do inverno sabe que é um momento dramático, é um momento de expectativa, é um momento de tensão, é um momento de espera. Ora, acontece que depois do inverno, e aqui que está o meu ponto, depois do inverno, vem um momento maravilhoso no qual, se a pessoa é um pouco sensível, ela repara que todas as esperanças voltam, como que num sopro de ar. Né? Como que um ar, um ar soprasse e as esperanças, elas voltam. Esse momento do ano chama-se primavera. A primavera, a primavera, é aquele momento do ano no qual as esperanças todas voltam. O sol, de algum modo, volta a brilhar. A gente nota aquele gelo já, já derretido e um calor, não um calor abafado e seco do verão, mas um, um calor gostoso, suave, leve. Quase como que uma fala de criança, um, um sopro da, da, da nossa amada aqui no nosso ouvido. Esse é o, esse é o início da primavera. Aqueles brotos verdes que começam a sair dos galhos, que pareciam mortos na estação anterior. Qualquer pessoa que tenha experiência de ter visto o cultivo de uvas, que é uma fruta simbólica também, sabe do que eu estou falando. Ao fim do inverno, no meio do inverno e ao fim do inverno, a gente olha para aqueles galhos das videiras e tudo que a gente vê ali é morte. A gente vê galhos negros contorcidos anunciando o fim. No entanto, de um modo misterioso, de um modo místico, de um modo cíclico, de um modo reentrante, contrariando todas as expectativas de morte, aqueles brotos verdes voltam a sair, como que sugando uma força que vem da Terra, como que sugando algo que está na, na profundeza, na interioridade, exteriorizando para a gente, devolvendo para a gente a esperança verde. Não é? não é à toa que algumas pessoas associam a esperança com a cor verde. Não é? Qual que é a cor da esperança? Verde. Verde por isso, porque quando os galhos, os ramos, os galhos não, os ramos das flores, das folhas, começam a aparecer no início da primavera, a esperança volta para o nosso peito. Nesse dia, nesse dia específico de primavera, do início da primavera, a esperança volta para o peito do camponês, volta para o peito do agricultor, volta para o peito dos namorados, dos pais, das pessoas que vivem, dos fiéis, de todos nós. Com um pouco de sensibilidade a gente consegue capturar esse movimento. Ora, ocorre que isso que se chama equinócio de primavera, né, é o momento no qual o sol está passando bem pertinho da Terra, bem pertinho da Terra, ele está voltando né, de, uma longa, de uma longa jornada de distância. Esse Sol ele começa a refletir numa outra estrutura, uma estrutura que circula muito perto de nós. É a estrutura criada mais pesada, por assim dizer, e mais próxima, chamada Lua. A Lua que marca uma série de funções humanas, né? a pesca, os calendários. Ora, essa lua rodando aqui perto da Terra, ela é um símbolo da nossa humanidade. E, maravilhosamente, a lua mais cheia, preste atenção, a lua mais cheia, ou seja, a, a lua mais cheia Logo após esse retorno da esperança, ou seja, a primeira lua cheia, após a primavera, a primavera começou, visualiza comigo, a esperança volta para os nossos corações, o broto verde dos ramos voltam a se colocar para fora, o gelo derreteu, a gente começa a limpar aquilo que o inverno deixou de sujeira, de galho, as águas derretidas do inverno, a gente começa a limpar aquilo tudo, a esperança volta, a gente se olha, a gente sai da casa, abre as janelas, aquele ar, aquela lufada de ar revigorante, fresca, não mais gélida e nem seca como no verão, mas fresca entra na nossa casa. Bem, esse é o dia do início da primavera. Esse sol ilumina a lua, ilumina a lua que vai se enchendo, e a primeira lua cheia, após o início da primavera, é o que determina a data mais importante do nosso calendário. A data mais importante do nosso calendário, e perceba por quê, a data mais importante do nosso calendário, que é o símbolo vivo da esperança que retornou e iluminou a minha humanidade, o primeiro a primeira lua cheia, após o início da primavera, é o que marca a data mais importante do nosso calendário. É aquele dia no qual, não só, preste atenção nisso, não só a esperança da agricultura, a esperança do cultivo da terra, a esperança dos lavradores e dos camponeses retorna. Mas é quando retorna a esperança de todo o gênero humano. É quando volta a esperança de todos os homens caídos, de todos aqueles que, olhando para si, e essa é uma experiência que certamente você tem, eu tenho, nós todos temos essa experiência. A experiência daquele homem que enfrenta temores diariamente, temores de não ser fiel, de não ser bom, de não ser leal, de não ser justo, temores de ver os seus bens roubados, ver os seus entes queridos mortos. Esse ano foi marcado por isso. Pessoas queridas ao nosso redor foram embora, faleceram, talvez numa velocidade maior do que nos anos anteriores, numa presença maior do que nos anos anteriores. O homem é feito de muitos e muitos temores. Muitos e muitos temores. Todos esses elencados aqui e mais uma lista talvez você queira completar aí na, na tua intimidade. Ocorre que esse dia, essa lua cheia, após o início da primavera, ela é como que a luz que ilumina essa escuridão. Ela é uma palavra de consolo para o coração dos aflitos, para o meu e para o seu. É a volta da esperança, como eu dizia, não só dos agricultores, é a esperança material, mas é a esperança de que a gente vai durar. A esperança de que nós temos um algo que dura, que é imortal, que não morre. Esse dia de lua cheia, após a primavera, é justamente a data da Páscoa. O domingo de Páscoa é o primeiro domingo posterior a essa lua cheia. Talvez você tivesse esquecido disso. O que é a Páscoa? A Páscoa marca a ressurreição daquele que morreu para nos livrar dos medos, porque o único medo razoável do homem é se perder, é se afastar permanentemente da fonte mesmo da criação. Se você quiser, é ir para o inferno. Esse é o medo real do homem. Qualquer outro medo, concorda comigo, é vão, é transitório. Olha, se eu ficar desempregado, se eu perder uma perna e passar a eternidade, depois da minha morte, feliz no céu, olha, o que foi uma perna perdida o que foi um desemprego, é ou não é isso? e é justamente esse domingo esse domingo esse domingo posterior à lua cheia a primeira lua cheia depois do início da primavera então é um domingo é o primeiro domingo após a lua, a lua mais cheia logo no início da primavera veja quantos símbolos maravilhosos conectados esse é o dia da ressurreição esse é o dia da páscoa Preste atenção, o que a gente está fazendo hoje? Hoje, hoje, que dia é hoje? 17 de fevereiro de 2021, hoje, quarta-feira de cinzas, marca. O que é quarta-feira de cinzas? Marca os 40 dias de preparação para esse domingo. Isso é a quaresma. O que é a quaresma? A quaresma é um tempo forte no ano que lança a gente numa realidade de travessia, de jornada, de peregrinação completa até o ápice o ápice da instalação, que é a ressurreição que é a ressurreição do domingo. Então, o, que, que, o que, que são esses 40 dias que vem para frente? Os 40 dias que vem para frente são o seguinte, olha, a partir de hoje, se você contar 40 dias, vai bater num domingo, que não é o domingo de Páscoa, hein? É, é o domingo de Ramos. É o um domingo anterior ao domingo de Páscoa, porque aí naquela semana já é a semana inteira de Páscoa, por assim dizer. Tá? Então, olha só, se contar hoje, se pegar no um calendário e contar os 40 dias, esses 40 dias vão acabar no domingo de Ramos. Tá? Acaba no domingo de Ramos. E aí... O domingo de, posterior ao domingo de Ramos é justamente o domingo da ressurreição. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje a gente está inaugurando um tempo forte. A gente está inaugurando com essas cinzas. Então, por que cinzas? De onde é que vem as cinzas? Todo mundo sabe de onde vem as cinzas, mas deixa eu lembrar para vocês. Lembra que eu falei que do domingo de Ramos? As cinzas de hoje, elas são os ramos... Do domingo do ano passado. No ano passado, os ramos utilizados na festa litúrgica, que já anunciam a ressurreição, então, né? você domingo de ramos, ou seja, daqui a uma semana é a Páscoa. Domingo de ramos, daqui a uma semana é a Páscoa. As palmas, né? as palmeiras, os ramos, os galhos, eles comemoram, né? comemoram a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Não é isso? Então, esses ramos, eles são recolhidos, são incinerados e são armazenados para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Então, hoje, quarta-feira de cinzas, quem participou da liturgia recebeu um pouquinho de cinza na cabeça ou na testa? Um pouco de cinza na cabeça ou na testa? Essas cinzas, elas são o ramo queimado do ano passado. tá? E essas cinzas... As são jogadas na nossa cabeça. E né, o, a pessoa que joga na nossa cabeça fala lá umas palavrinhas. Muito fortes, inclusive. Tá? Então, o que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente está começando, começando esse itinerário de 40 dias. Lembrando uma coisa que vale a pena a gente ter em mente para a gente poder aproveitar muito melhor esse tempo. Que é o seguinte. O número 4 é o um número simbólico. Bem, todo número simbólico mas o 4, ele guarda um símbolo muito poderoso. O número 4, ele é símbolo de totalidade humana, de totalidade material. Tudo, preste atenção, tudo que é, olha, tudo que tem uma pretensão de totalidade, está agrupado em 4. Então, quantos, quantos são os temperamentos humanos? Quatro. Sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Né? Quantos são os elementos da natureza? Quatro. Fogo, terra, ar e água. Quantas são as estações do ano? A gente falava aqui, tudo isso é matéria, tudo é material. Quantas são as estações do ano? Quatro. Primavera, verão, outono e inverno. Olha, uma coisa que talvez você tenha esquecido, que é lindo, 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 lindo. Quanto dura a gestação humana. Quanto dura a gestação humana? Nove meses, Doc? É, mas preste atenção, meses não é bem, um, mês não é uma realidade simbólica, é uma realidade mais civil do que simbólica. A marcação do tempo, ela é sobretudo lunar, né? porque a Lua é um dado natural que você vê, você vê a Lua mudando de fase em fase, né? sete dias, a cada sete dias vem uma lua. Né? Muda de fase, não é isso? Essa é a marcação. Quantas são as semanas? Ou seja, quantas fases lunares tem que passar para que, a, que um, um ser humano esteja maduro, seja totalmente maduro, para vir à luz? 40? 40. Não é à toa que seja 40. Né? Tudo no mundo está misteriosamente, maravilhosamente, armado simbolicamente. Amarrado? Não é uma coincidência? É como é. Né? É como é, assim que o mundo foi criado. Então, 40 semanas não é à toa. 40 semanas é uma manifestação simbólica dessa jornada de maturidade, essa preparação total para que a gente possa receber a luz. Pô, isso já está dado desde, desde, desde sempre. Desde sempre. Né? É claro, é claro, tem aquelas criancinhas que são mais apressadas e vêm com 37, 36 semanas, os prematuros, tem aqueles outros lá que vêm com 42, mas a gente está falando do, do natural, o normal são 40 semanas. Né? Meu primeiro filho nasceu com quase 42 semanas, mas o natural, o normal, a marcação do tempo, né? o padrão é 40 semanas e a gente recebe a luz. Ora, o próprio Cristo... Quantos dias ele fica no deserto, se preparando para ele vir à luz na sua manifestação pública? 40? É? Então, o quatro ele sempre marca a totalidade. Uma totalidade do humano, uma totalidade do que é material. Ele marca um itinerário, um itinerário que os homens marcham. Floresta, esse dado natural é muito impressionante, são 40 ciclos são 40 semanas para a gente nascer, para devia ver a luz. Quantos anos o povo hebreu ficou vagando, marchando, andando no deserto, até chegar à luz da cidade prometida? Quarenta? E a gente entra aqui num tempo maravilhoso, pesado, duro, exigente, necessário. Chamado quaresma. O que, que é a quaresma? A quaresma... São esses 40 dias de preparação para a luz, para a ressurreição, para o renascimento. Então, olha, luz, ressurreição, renascimento, tudo isso, to todas essas realidades, né? ressurreição, renascimento, luz, to todas, todas essas realidades... Não é verdade que elas mostram para gente uma certa qualidade, uma qualidade de, de coisa que está para cima, de coisa que acendeu, de coisa que está para o alto, de coisa que não está só na lama, no mundo, na terra? O que, que, a, quaresma, o que, que a quaresma propõe a gente, propõe para gente? Por que, que a quaresma existe? A quaresma existe justamente para que a gente se prepare no melhor modo para poder ver a luz da ressurreição, né? que vai aparecer para a gente daqui a 40, a 40 dias. Né? Então, na 40 dias a gente, daqui a 40 dias a gente vai chegar no Domingo de Ramos, a gente já vislumbra a ressurreição que é no domingo posterior. A gente sabe que vai passar pela morte, né? pela, 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 né? vai passar pela sexta-feira cruenta, vai passar pelo sábado de tensão, e logo depois no domingo, onde... onde a ressurreição. Então, eu não tenho religião, eu não acredito nessas coisas. Preste atenção que não é sobre acreditar. Né? Não é sobre acreditar. É a vivência de um tempo natural, inclusive. Olha, a própria, o próprio início da primavera e a primeira lua cheia da primavera, eles são a manifestação natural de uma realidade sobrenatural. Eles já são a marcação de um tempo e de um mundo no qual você está inscrito. Eu estou inscrito. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Assim como a gente respeita os tempos naturais, não é? Se você hoje vai até a floricultura para comprar uma flor para sua mãe, porque o aniversário dela é amanhã. E você chega na floricultura e olha, você pede para o florista, eu quero uma flor aberta. Ele fala, ah, meu filho, mas é que... O moço lá, da, da, o meu fornecedor só trouxe brutos, só trouxe flores, botões de flor. Pô, não, não, a gente não, não pode fazer nada, você tem que esperar a flor abrir. Se a minha mulher não está no período fértil, ela não vai,
0: não, vai, não vai conceber um filho.
1: Os tempos naturais, eles existem e a todo instante a gente os respeita. Porque nós somos materiais, nós somos humanos. Nós temos matéria. A gente está inscrito nesse círculo ou nessa liturgia que se repete de algum modo. Fala, todos os anos acontece uma coisa no início da primavera, que é o retorno da esperança. Fala, é isso que a gente, está, a gente está acendendo. A gente está não só olhando para o dado material, para o dado natural, a gente está tentando compreender um símbolo mais profundo, mais espiritual desse dado. É isso que a gente está fazendo aqui. E a quaresma, ela marca para a gente justamente isso: essa, esse itinerário. Assim como o povo o caminhou no deserto, assim como Cristo foi para o deserto, né? assim como a escuridão do ventre materno. 40, 40, 40, mais um número de 40 para a gente: 40 dias. 40 dias que a gente tem para treinar de algum modo treinar de algum modo a nossa humanidade, para poder perceber esses movimentos superiores da luz, o que, é que são movimentos superiores da luz, Ítalo? Os movimentos superiores da luz eles são todo o domínio da transcendência. Então, por exemplo, a justiça. A justiça ela ela reside nesse domínio da luz, nesse domínio da transcendência, nesse domínio que não é só material. A justiça é um conceito, não é? A honra, a lealdade são conceitos desejáveis, que a gente aspira, que a gente quer, que a gente deseja, mas que não estão aqui, ao alcance da minha mão, não é? Eu não pego a justiça. Não é isso? Eu pego o celular, eu pego o copo, mas eu não pego justiça. Eu não pego honra, lealdade, nobreza. Essas coisas eu não pego. As coisas elas estão em outro domínio. Elas estão num domínio. Vamos lá, vamos aprofundar? Elas não estão num domínio material. Elas estão num domínio da transcendência. Elas estão num domínio da estabilidade. Elas estão num domínio da eternidade. Elas estão num domínio da verdade. Aqui reside a verdade. E é justamente naquele domingo, aquele domingo da Páscoa, né? o domingo que virá daqui 40 dias mais uma semana, né? 40 dias, esse domingo mostra para a gente esse domínio, a existência desse domínio, da verdade, do Logon, do Logos, do Verbo, que se fez carne, habitou entre nós, padeceu, morreu e ressuscitou. Como quem diz, não adianta matar, querer matar a verdade. Se você quiser matar a verdade, ela volta daqui três dias viva? Quando aquele promotorzinho, aquele funcionário público de terceiro escalão, pergunta a Nosso Senhor, pergunta a Jesus, Quid est? Veritas, quid est veritas. O que é a verdade? Pilatos pergunta a Jesus. Jesus é na verdade. Responde o que para ele? Quem lembra o que é que Jesus responde a Pilatos? Numa das cenas mais dramáticas de toda a narrativa universal. Nada. Ele se cala, ele silencia. Como quem diz, só alguém humilde e sereno com o coração limpo e puro, pode perceber a verdade. A verdade estava na frente de Pilatos, sangrando, sangrando, se derramando por ele, e ele não quis ver. E ele chicoteia, açoita, abre chagas, na verdade, crucifica a verdade, sepulta a verdade, e ela volta três dias depois. Total, completa, ampla, brilhante, resplandecente, luminosa, gloriosa. Isso é a Páscoa, que já está dado para a gente no nível simbólico natural, através da primavera e da lua cheia. Veja, as realidades são muito semelhantes, as realidades são muito próximas. É claro que uma no nível natural e outra no nível sobrenatural, da transcendência. Mas são, são, é a mesma realidade, é a mesma estrutura sendo mostrada para a gente. E esses 40 dias eles são justamente a preparação que possibilita ou que pode possibilitar que a gente olhe para esse domínio da transcendência, da verdade e possa perceber com a nossa inteligência, para que a nossa inteligência informe o nosso coração de látio e assim a gente possa amar mais. Dito de outro modo, o fruto esperado desses 40 dias de preparação é a caridade, o amor. É isso que se espera. E como desenvolver o amor, a caridade que possa estar ali na expectativa da ressurreição? Perceba, Veja, você, eu e você, nós não somos melhores do que aqueles amigos mais íntimos de Cristo. Aqueles amigos, amigos, olha, Tiago, Pedro, lembra deles? Você já leu essa história algum dia na vida? Tiago, Pedro, Mateus, estava todo mundo ali. Olha, o que, que eles fizeram quando ele foi preso? Fugiram. E o que, que eles fizeram quando as mulheres disseram que ele tinha ressuscitado? Não acreditaram? Foi é coisa de mulher. Né? Eu não sou melhor do que eles. Você também não. Então por que diabos a gente, se não se preparar, a gente vai ter o coração e os olhos prontos para perceber esse mundo da transcendência que ressuscita e aparece esplendorosamente para a gente? Nada, nada. Nada indica que isso vai acontecer. Pelo contrário. O mais... Provável é que a gente faça como eles: negue, 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 negue. Eu não perceba. olha, É isso que se pretende na Quaresma. A Quaresma pretende que a gente domine, mate os três inimigos. Preste atenção. Há três inimigos do homem. Há três inimigos para o homem. Há três inimigos cujo ofício, cujo trabalho é achatar, aplainar, amputar essa capacidade de transcendência do homem. São três desafios. Você também já ouviu. Existe uma trinca, existe uma tríade de inimigos do Espírito para o homem. E a gente vai explicar aqui como combatê-los. Né? Então, quais são esses inimigos? Esses três inimigos para o espírito do homem são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses são os três inimigos do espírito do homem. E, curiosamente, na quaresma, nós somos chamados a fazer três coisas. Que coisas nós estamos chamados a fazer na quaresma? Que coisas a... milênios se pratica nesses 40 dias? São três coisas também? É uma tríplice tecnologia espiritual. Três coisas a gente faz na quaresma. Quais são as coisas que a gente faz na quaresma? ou que a gente é chamado a fazer na quaresma, e que a gente vai destrinchar aqui hoje. Quais são essas três coisas? Olha. Jejum, esmola e oração. Jejum, esmola e oração. Essas são as três coisas que a gente é chamado a fazer na quaresma. E percebam aqui já a conexão, percebam aqui já a conexão. O jejum, ele se direciona, ele se direciona ao combate da concupiscência da carne, a esmola, a concupiscência dos olhos e a oração. A soberba da vida, tá? A soberba da vida, beleza? Os três inimigos do homem são combatidos pela tríplice tecnologia da quaresma. Calma que eu vou explicar direitinho aqui. E, para a gente entender isso melhor, para ficar dentro de um esquema, a gente vai imaginar a nossa relação com as três coisas que importam. Então, olha só. Aqui. O jejum ordena a tua relação com você mesmo. Né? Então, aqui. ó, Aqui estou eu. Tá? Eu, eu me relaciono com eu mesmo, não é isso? Eu me relaciono com os outros e eu me relaciono com Deus. Esse é o nosso esquema, esse é o nosso esquema, tá? O jejum mata a concupiscência da carne ordena a concupiscência da carne, que eu já vou explicar o que é, calma, para que possa haver uma normalidade na minha relação comigo mesmo. Comigo mesmo. A esmola se opõe à concupiscência dos olhos e ordena a minha relação com os outros. E a oração... Mata a soberba da vida e ordena a minha relação com Deus. Presta atenção, porra. Se isso tudo aqui estiver ordenado, eu me torno uma pessoa mais ordenada, mais excelente, mais disposta a perceber as coisas que importam. É ou não é assim? Eu não trouxe, mas tem um livro de um místico muito importante chamado Bernardo, São Bernardo, que ainda faz uma outra alegoria, que eu não vou, provavelmente, trabalhar aqui, numa num sermão que ele dá justamente num domingo, né, no domingo anterior, no início da quaresma, né, acho que é justamente um, sermão da quarta, um dos sermões da quarta-feira de cinzas são sete mais famosos e recolhidos, ele faz uma associação e fala o seguinte, olha, existem modo de se relacionar com o mundo, modos próprios de se relacionar com o mundo, são bons, modos bons de se relacionar com o mundo, que são como um peregrino, deixa eu botar de outra corzinha aqui, vê se dá para ver, né? dá para ver? Peregrino, morto ou como o ressuscitado. Esse R parece um B. Está tremendo aqui. Tá? Mas isso aqui eu não vou tratar hoje, não. Mas você vê que dá para gente desdobrar isso aqui de muitos modos. De muitos modos. Tá? O que a gente precisa entender aqui? Ó? Que é isso que a gente vai fazer nesses 40 dias. A gente vai fazer jejum, dar esmola, e fazer oração, fazer jejum, dar esmola e fazer oração. Essas três coisas, essas três coisas, se feitas de modo constante, diário, sólido, ordenado, bem direcionado, elas começam pouco a pouco. Isso não vai se dar só em um ano, isso é uma obra para muitos anos. É que esse é um ano, tá? esse ano que a gente tem. É esse ano que a gente tem. Então, olha, ele começa a ordenar essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a minha instalação pessoal, relacional e de, de, de criatura, se ordenam? Vão se ordenando? Essa, essa é a ideia aqui. Ó. Essa, essa aqui é a nossa aula de hoje. Isso que a gente vai explicar agora aqui. Beleza? Essa é a, 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 nossa, a nossa aula de hoje. Então, esse é o esquema que a gente vai trabalhar aqui. Beleza? E a gente vai tentar colocar na prática cada uma dessas coisas. Como é que cada uma dessas coisas são feitas. Ok? Essa aqui é... Opa, foi mal. Sentei aqui no microfone. Essa aqui é a ideia. Tá? Essa aqui é a ideia aqui, hoje. Vamos lá. a concupiscência da carne, Flória abre um pouco a tua a tua percepção simbólica deixa um pouco de é, um pouco de Flória essas certezas malucas aí que você tem na tua cabeça e entra mesmo no que, que é a realidade da vida humana nesse mundo a realidade da vida humana nesse mundo é ambígua os bens nesse mundo são ambíguos preste atenção no que eu vou falar aqui, e não é para você se desesperar, é o contrário. É o contrário. Tudo, tudo nesse mundo é símbolo, é presença do outro mundo. Ocorre que o outro mundo ele é um binário, ele é duplo. Você vai entender. Água é bom ou ruim? Água ah, é bom ou ruim? Ah, é isso aí. A resposta é depende. Para quem está se afogando, é a pior coisa do mundo. Para quem está com sede, é mais valioso que mil reinos. Não é, é ou não é? não é? O amor, a paixão, é bom ou é ruim? Humana, aqui, humana, estou falando da divina, Tô falando da humana. Olha, é bom quando ela é direcionada à minha esposa. É horrível quando ela é direcionada à mulher do próximo. Não é ou não é? Essas são as realidades desse mundo. As realidades desse mundo, elas são assim por quê? Porque esse mundo, preste atenção, ele é um símbolo, ele é um espelho do outro. E o outro mundo é justamente uma dualidade bem definida, de bem e mal, de bem e mal, de céu e inferno. Tudo nesse mundo, de algum modo, é reflexo simultâneo do céu e do inferno. Ora, céu e inferno são qualidades estáticas, por assim dizer, eternas. Eterno é melhor do que estático, estático da é ideia de que está tudo paralisado, não é isso que eu quis dizer. É simultâneo, já está tudo presente no céu e no inferno. Nesse mundo as coisas vão se desenvolvendo, envolver, vão se desenrolando. E tudo, tudo nesse, tudo nesse mundo é presença de céu e de inferno. A sabedoria consiste em treinar o coração e o olho, para conseguir já nesse mundo separar as coisas e tender, tender a se chegar mais para aquilo que é símbolo nesse instante do céu e rejeitar aquilo que é símbolo do inferno, é assim que a gente consegue um relacionamento excelente, um, né? um, um desempenho excelente, um amor excelente. É assim que, é, é, essa é a tecnologia de orientação do mundo, na verdade. E como que a gente consegue distinguir esse olhar e esse coração? Para já nesse mundo, entre as coisas materiais, a gente conseguir ter a clareza, a clareza espiritual, a clareza de olhar, a clareza de coração. A gente conseguir distinguir o que, que é o melhor e o que, que é o pior. O que, que é símbolo de céu, o que, que é símbolo de inferno aqui. Ainda que pareça outra coisa, porque, claro, ninguém escolhe o pior porque é pior. Você escolhe o pior porque você fez uma distinção errada. Você caiu no inferno sem querer. Essa é a própria, uma das próprias definições do pecado aqui nesse mundo, né? Ou dos erros que a gente comete. A gente, em geral, quem? Uma parte das pessoas que eu estou me ouvindo aqui são pessoas boas, não são pessoas ruins. Então, o ruim que é o ruim mesmo, mas eu não estou falando com ele, estou falando com você. Você, você quer o que é bom, mas por que você não escolhe o bem sempre? Porque você tem dificuldade de distinguir. O mundo te confunde. O mundo te confunde. Né? A carne, preste atenção, esse é a concupiscência da carne. A carne, né? Carne não é só corpo. Carne é corpo animado, é o nosso corpo. O corpo morto, por assim dizer, ou né? o corpo dos animais, sempre foi descrito de modo distinto desse nosso corpo. São palavras diferentes em grego, inclusive. O corpo, o corpo morto, o corpo dos animais, chama-se soma, Soma. E o nosso corpo animado, esse nosso corpo com, com, com ânimo, com vontade, com espírito, chama-se Sarkon. Essa é a carne. Essa é a nossa carne. É uma carne animada. É uma carne que deseja. Tá? Os médicos aqui agora falam, ah, sarcom, ah, sarcopenia, né, falta de músculo. É um jeito que a gente fala, ah, fulano está sarcopênico, né, porque perdeu o músculo. É, mas não é só, é o um músculo humano, é o um músculo animado com vontade, é o um músculo com intenção. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é um direcionamento habitual do nosso corpo, da nossa carne, aquilo que dá prazer. aquilo que dá prazer, hora prazer desse mundo, prazer desse mundo. Mas é aí que a gente falou que reside a raiz dos erros, da maior parte dos erros. É essa confusão, essa incapacidade de distinguir o que há de céu e de inferno já nas realidades temporais. Nas realidades temporais não há uma, se a gente não treina, se a gente não treina, a concupiscência da carne faz com que a gente nunca distingua, nunca consiga distinguir. O céu e o inferno nas realidades. Eu acho que a gente sempre se aproxime, não do que é céu e inferno, mas do que é agradável ou desagradável. Ora, todo mundo sabe que é desagradável acordar às 5h30 da manhã. Quem gosta de acordar às 5h30 da manhã? Ninguém. Mas a gente não acorda porque é agradável ou desagradável, a gente acorda porque a gente precisa pagar nossos boletos. Ou se recuperar de um problema de saúde e fazer atividade física. A única hora que eu tenho é às 5h30 da manhã, eu tenho que levantar, tem que... Não é agradável, mas é um bem. Não é agradável, mas é um Olha, essa coisa muito tosca, a nossa inteligência consegue distinguir, porque não é bem a inteligência que está distinguindo. A gente sabe que vai ter uma... Olha, é, eu não quero é, ter falta de ar se eu precisar carregar meu filho no colo. Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Veja, não é algo muito transcendente que está... É uma coisa também física e material que está falando que, que você acorda 5h30 da manhã. né? Ou você está com vergonha do teu cunhado, você está com vergonha do teu, do, teu, do teu pai, você está com vergonha dos teus primos, porque você não tem dinheiro, então você tem que ir lá e trabalhar mais, ganhar um dinheirinho, você está com vergonha dos teus vizinhos, você trabalha mais. Né? Não é algo muito nobre, mas te, te mexe. Não é assim? Claro, a gente não acorda às 5 da manhã porque é agradável, a gente acorda às 5 da manhã porque é necessário. Né? Ora, existe, existe algo, existe é uma tecnologia que ajuda a gente a distinguir, já nesse mundo, não só o que é agradável e desagradável, mas é se orientar e se ater e a querer, a pegar aquilo que é de fato melhor, aquilo que é o ideal para você, aquilo que seria o céu e não o inferno. Percebe isso ou não? Percebe isso ou não? Então, olha, por que é que. Por que é que, São Bernardo. Lá nos seus sermões, sobre, num dos sermões sobre a Quaresma, ele fala que essa relação ela se assemelha ao de um peregrino. O que é um peregrino? O peregrino imagina, né? o peregrino é aquele sujeito que, não estando na sua pátria, um peregrino é um forasteiro, não estando na sua pátria,
0: ele passa
1: por uma cidade ou por uma, pela pátria estrangeira com vistas, com olho, com coração posto no seu lar, no seu território, na sua casa, que está na sua pátria. Esse é o coração do peregrino. O peregrino ele não se apega àquela cidade pela qual ele está transitando. Ora, mas o peregrino ele não é perfeito, porque ele precisa comer, ele, tá, ele, tá, né? ele precisa dormir, ele está passando por uma cidade ou por um país e essa peregrinação pode durar muito tempo, pode durar 40 anos pode dar 40 dias, ele pode se confundir com os amores daquela pátria estrangeira e não da sua pátria nativa, ele pode, porque precisa comer, ele pode parar numa estalagem ou num, num restaurante ou na casa de alguém de um vilarejo e simplesmente pedir um pouco de pão, sobra de alimento só para que ele fique nutrido, e possa continuar marchando e caminhando até a sua pátria verdadeira. Mas ele pode se confundir porque um senhor muito amável pode lhe servir aquele prato com todo amor, ele pode olhar os olhos daquele senhor e se confundir com os olhos do seu pai, que ele tanto anseia rever, e ele pode se demorar um pouco mais ali. Ou uma bela jovem, ou uma bela senhora, ou uma deliciosa comida que parece com a comida da pátria dele, e ele pode se deter ali, ele pode ficar e nunca chegar até a sua pátria verdadeira. E nunca chegar até a sua pátria verdadeira. Né? Essa, é a, essa é a ideia, o símbolo do peregrino e é por isso que São Bernardo, o grande místico, usa esse símbolo para falar dessa relação da carne, da concupiscência da carne. Comida é bom, olhar amável é bom, uma bela jovem né, é bom, mas depende de qual que é a nossa intenção, qual que é a nossa meta, qual que é a nossa finalidade. Né? Sendo bastante rasteiro, comida é bom, mas olha, se a gente está de regime de dieta, se a gente está de jejum, não é bom. Uma bela jovem, ora, se eu sou casado, se eu sou compromissado, não é bom, é ruim, é inferno, não é céu. Mas para parecer ele parece. Ainda que eu tenha assim, ó, eu tenho a pátria, a pátria está na minha cabeça, a pátria está no meu coração, mas eu posso me confundir, eu posso me confundir, né? E acabar caindo, eu não distinguir, porque comida é bom, olhar... Amoroso de pai é bom, juventude feminina é bom, mas isso me desvia da minha meta final, que é o retorno à minha pátria. O mundo tem esse símbolo duplo, esse símbolo que é duplo. Tudo nesse mundo, ao mesmo tempo, é bom e ruim. A gente vai distinguindo a cada instante o que, que a gente pega. A gente olha... A gente prova a distância de tudo e fica com o que é bom. Provar não significa botar para dentro. É assim, ó, é, cheirei, eu não comi. Você olha, e quem dá essa disponibilidade habitual para a gente é o jejum. É a prática de jejum. É a pátrica, é a prática de jejum. Então, como jejuar? Como já? Vou falar para vocês uma coisa aqui. Quem é meu aluno antigo já me ouviu falar mil vezes, mil vezes, que jejum é jejum de comida, não é jejum de celular, jejum de... mais ou menos. Deixa eu, deixa eu acrescentar algumas coisas aqui, porque eu quero que vocês saibam daqui com material. Tá? tá? Material para vocês irem aplicando esses 40 dias. Então, é evidente que o primeiro jejum é o jejum de comida. Esse é o jejum que se pratica. Há 10 mil anos no mundo, Há 10 minutos de uma tecnologia chamada de jejum, né? Que há várias formas de praticar o jejum. Há várias formas de praticar o jejum. Então, a primeira é se privar realmente de alimento. E eu não vejo sentido nisso. Pô, tudo bem, é, então preste atenção que você vai acabar vendo qual que é o sentido. <risos> tá? Beleza. O sentido é, claramente, claramente o sentido do jejum é... Você está mais atento, mais recolhido a um único incômodo, chamado fome, que você consegue controlar de algum modo. Porque você está atento, você já sabe que você vai ficar com fome. Você consegue controlar. Então, se você voluntariamente se aplica períodos de fome, você só consegue pensar em comer naquele tempo. Você começa a se incomodar. Você começa a notar que você começa a agir de modo errático, estranho e esquisito no mundo. Você fica mais grosso, você fica sem paciência, você fica é, mais apressado, não é? E isso tem que isso é um incômodo. O jejum é um incômodo, a esmola é um incômodo, a oração é um, são oportunidades. São incômodos oportunos. Que fazem com que a gente preste atenção em como a gente está se relacionando com a gente mesmo. E com os bens mais materiais desse mundo. Né? É, é para ali que se dirige a concupiscência da carne. É, é o, meu, o, meu, o eu relacionado com os bens mais materiais desse mundo. O quanto eles estão me escravizando, meu Deus do céu. Falo, olha, é só fome. Por que diabos eu fui grosso? Eu fui estúpido com a minha esposa, com meus filhos? Eu fui negligente no meu trabalho porque eu estou com fome? Veja que grande exercício de humildade. Você né? vai começar a notar que pode ser que o grande motor da tua história, o grande senhor da tua vida, o grande cérebro das tuas ações, seja o teu estômago e não a tua inteligência nem teu coração. Entende que isso ainda é um grau muito baixo, ainda é um princípio de fraqueza muito grande? Muito grande? Flávia? E a maior parte de nós será, vai ser atacado por isso e precisa estar atento, portanto. O jejum de comida ele é fundamental, sobretudo nesse período. Nesse período de quaresma, há algumas recomendações. Hoje, por exemplo, foi um dia de jejum e abstinência. Foi um dia de jejum e abstinência. Um dia no qual a gente come bem menos né? e não come carne. É uma prática. É uma prática para quê? Para fazer isso que eu acabei de falar. Olha, você, presta, você percebe o quão escravo você tem sido do teu corpo nesse mundo. Ah, porque eu não quero, eu não quero só as coisas que são agradáveis. Eu quero construir uma família, uma relação com Deus, uma empresa. E isso tudo é desagradável. É, 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 vou precisar me submeter a coisas desagradáveis. Vou me, precisar me submeter a coisas desagradáveis. Né? E aí a gente vai. Pronto. Vai, vai. Com essa de jejum. Então, o jejum é o seguinte: é ficar sem comer por um tempo mesmo. É, olha, num dia inteiro eu faço apenas uma refeição completa. Isso é um jejum. Isso é um jejum dos iniciantes, é um jejum ótimo para mim, para você. Esse é o nosso jejum. Tá? Voluntariamente, você pode fazer um jejum permanente, não de tudo, né? Óbvio, senão você morre. Mas um jejum permanente é algum alimento que você goste muito nesses 40 dias.
0: Ah, eu adoro café!
1: Café nem é alimento, né? Café é um, é um mimo, é um, é um energético, né? Então, eu, eu, eu gosto muito de chocolate, não mais é porque vai ter a Páscoa, né? Então, na Páscoa eu vou comer ovo de chocolate, então já fico 40 dias aqui sem comer, né? você então, vai pensar aí como você, fala, ó, isso é uma coisa que você vai fazendo, isso é, isso é a quaresma, o, que, que, você vai, o que, que você não vai consumir. E aí, como eu disse, vocês já me ouviram falar muito é, de que jejum é jejum de alimento, não é jejum de outra coisa, mas... Mas o próprio São Bernardo fala de outros tipos de jejum, que não são. Bem, ele fala lá jejum, né? não são exatamente o jejum, mas são um tipos de jejum. Então ele fala só, o jejum dos olhos. Jejum dos olhos? Olha, não é que seja exatamente o mesmo jejum do alimento, mas a verdade é que os nossos olhos, eles desgovernam muito as nossas ações, né? e todo né? Todo marketing vive disso, o sujeito nem quer ter dente branco, nunca nem sabia que era um problema não ter dente branco, mas começa a mostrar dente branco, dente branco, dente branco, dente branco, Daí a pouco você quer o quê? Você quer ter dente branco, porra, eu não sabia que era um problema ter dente de outra cor, mas aí... Começou a vir um monte de dente branco, aí fala que tem oral B, não sei das contas Colgate, não sei das quantas, Sensodine, não sei das contas quantas, clareamento no dentista, laser, não sei o que. Você puta, puta, dente branco deve ser bom. Quero dente branco. É ou não é assim? Fala, o olho desgoverna as nossas ações. Fala, tudo bem, ter dente branco não, não é uma coisa ilícita, imoral, não é nada, mas é desnecessário, você concorda? dentistas do meu coração, não vão ficar bravos comigo, vai todo mundo querer constar ter um dente branco, fica tranquilo, eu também quero ter dente branco, então não tem problema nenhum. Mas o fato é isso, é dente branco é uma, uma estupidez, pra que você quer dente branco? Ah, porque é mais bonito, eu sei, só que não é próprio, isso aí foi minha invenção, alguém um dia falou que dá pra ter dente branco mesmo sendo velho, quem tem dente branco é criancinha, não é? mas você já entendeu o que dizer, então, óbvio, o olho desgoverna as nossas ações, né, Olha, ele desgovernar ações? O sujeito nem quer atrair a mulher, mas fica lá vendo TikTok o dia inteiro. Aquelas menininha, aquela, aquela, aquela mulherada lá toda dançando, 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 dançando. Mas daqui a pouco começa a querer ter outra. Mas querer ter outra? Então, óbvio que é desgovernar as suas ações. Né?
0: Então,
1: olha, o jejum dos olhares. O jejum dos olhares. propósito é que você vai ter que botar o que está desgovernando minhas ações que eu claramente sei que que, entram, que entra pelos olhos. Pronto. Nota, anota e faz um jejum. De 40 dias aí. Né? Faz jejum de 40 dias olha, outro jejum aqui que o, São, o Santo Bernardo fala. Ouvidos? Jejum dos ouvidos, mesma coisa. Fala, sabe que jejum do ouvido? Vem, ele fala que ele põe junto, eu vou juntar os dois. Ele não põe, não, eu vou juntar. Ele fala assim: jejum de ouvido e jejum de língua. O que, que é jejum de língua? Ele fala, lá, tá lá no sermão dele, século 13. Tá lá no sermão dele, ele falou: jejum de língua, me parece que ele tá descrevendo na sociedade. O que, que é jejum de língua? o pessoal só fica fazendo fofoca com um o do outro o dia inteiro. Porra, trabalha só isso. O pessoal vai falar mal dos outros, não ouça. Não dê ouvidos ao maledicente. Não ouça. Jejum de ouvido e jejum de língua. Não ouça e não fale. Ítalo. Como fazer isso? Fala, olha, meu filho, é. falando os outros mesmo. Saindo de perto, eu falo assim: galera, eu tô um negócio super legal, tô aqui fazendo um, um, um desafio dos 40 dias, né? o pessoal poder entender você. Todo um desafio de 40 dias e não fazer fofoca e não ouvir fofoca. Vamos entrar comigo? Sei lá, dá teu jeito, né? Mas faz um mal danado. São coisas que estão entrando, estão entrando pelo olho, estão entrando pelo ouvido, né? A língua está botando para fora, tá saindo, só coisa ruim no nosso coração. A gente está se regozijando naquilo, né? Quer dizer, fala, jejum de língua. Então, aquele sujeito que tem uma, um costume de fazer piadinha o tempo todo. Mas é só ele que ri da piada e os outros. O sujeito que ele está fazendo a piada nunca ri, é sempre humilhado, é sempre diminuído. fala, olha, tá mal isso aí, né? Então, jejum de língua. Jejum de mãos. O que, que é o jejum de mãos? Olha, não fazer coisas inúteis e desnecessárias. O que, que é algo inútil e desnecessário? Por exemplo, vou dizer o que, que é trabalhar mal. A gente trabalha com as mãos, né? Digitando, escrevendo, pendurando, apertando o botão, né? Ajustando o foco. É, a gente trabalha com as mãos. O jejum de mão é isso: fala, olha, é... Trabalhar bem. Trabalhar bem. É um tipo, veja bem, isso aqui são tudo jejuns é, análogos e colaterais, o jejum mesmo é de comida, tá? Mas são, olha, são grandes marcos que a gente pode ir conquistando e ficar muito atento nessa quarenta. Jejum de mão, ou seja, trabalhar bem, trabalhar bem, não atrasar, entregar na hora, do melhor modo, mais bem acabado, com mais prontidão, com mais precisão, pá... Não é verdade que você não precisa ser nenhum gênio para perceber que todas as coisas que eu estou falando te tornam uma pessoa melhor. E o que isso tem a ver com religião? Eu falo, Olha, se você quiser nada, se você quiser tudo, como tudo nesse mundo, porra, como eu já disse desde o início, cacete, tudo nesse mundo é ambíguo. Já tá entendendo? O sujeito mais ateu do mundo pode ver essa live assim, o sujeito mais ateu do mundo pode ver essa live e sair daqui muito melhor do que o sujeito religioso. Porque, você vê, essas coisas que eu estou falando aqui, o que dessas coisas que eu falei aqui é ou não é? Os ateus da live aí vão falar assim, é, realmente, dá para, tudo isso que você está falando aí é bom mesmo. Né? Não fazer fofoca, não ouvir fofoca, né? ter autodomínio, autocontrole através do jejum de alimento. É ou não é? E é claro que o sujeito religioso pode pegar isso tudo e dar uma dimensão espiritual para isso também. Percebe ou não? Como o tempo da quaresma ele é, como eu falei, ao mesmo tempo, ele é sobretudo, né, uma realidade que pretende espiritual, mas ele também é um marco, ele marca os 40 dias que antecedem a primeira lua cheia da primavera. Então, existem essas duas dimensões. A dimensão natural, ou seja, uma pessoa sem Deus e sem religião vai melhorar. Vai se preparar para um evento cósmico e natural que, queira ela ou não, acontece e marca o ciclo de instalação nesse mundo. Percebe isso ou não? Percebe isso ou não? Pois é. Pois essa é uma das... Uma... E o último tipo de jejum que São Bernardo põe, eu anotei aqui, né? É o jejum da... É um jejum que a alma faz. Qual que é o jejum que a alma faz? O jejum das vontades? Vou te falar o que é jejum de vontade. Bruno, vamos comer? Vamos, então Onde é que você quer ir? Eu pergunto. Aí ele fala assim, ah, vamos na pizzaria. Aí eu falo, ah, é que tem ali um lugar de hambúrguer muito bom que eu conheço. Eu falo, minha filha, então por que você perguntou onde é que você quer ir? Você concorda? Você já, você já, não, você já queria ir na porra do hambúrguer? <risos> por que você ficou com confiança? Ah, onde é que você quer ir? Para fingir que você é simpático, que você é humilde, que você né, é, 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 não é apegado. Não né? Fala, mas que coisa estúpida, você concorda que isso não faz nenhum sentido para alguém que tenha mais de 7 anos de idade, 6 anos de idade? Fala, olha, um homem maduro, uma mulher madura vai pensar assim, Bruno, onde é que você quer ir? Na pizza? Fala, cara, pizza, deixa eu perguntar, mas pizza é comida? É. As pessoas comem pizza? Come. Você come pizza? Come. Pô, então vai na, vai na pizza e come pizza. Faça um jejum das suas vontades, entendeu? Um jejum das suas vontades. A gente é cheio de vontades o tempo todo. Tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do nosso jeito. Que, que, esse tempo, de 40 dias é um tempo maravilhoso para a gente abrir mão de certas coisas que são absolutamente estúpidas e imaturas, e infantis, são compatíveis com uma criança de 5 anos. Eu quero meu ursinho, eu quero meu ursinho, eu quero meu ursinho. Porra, você tem 5 anos, toma o teu ursinho não enche mais saco. Agora, você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, aqui tá nessa brincadeira de querer ter ursinho e ficar chorando se não te dão teu ursinho? O que é ursinho? O ursinho é isso, é a minha opinião, é o a a lugar que eu quero sair, é a cor do, 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 do carro que eu quero comprar, é, porra, meu Deus do céu. Vai brigar com a tua mulher porque a tua mulher quer um carro branco e você quer um carro azul? Você tem um estado mental de uma pessoa de 5 anos? Cinco anos, carro branco, Vem dois carros brancos então. Oh, minha mulher vai ficar feliz com carro branco? Carro branco, pronto. E a mulher pensando outra coisa, a mesma coisa. Ela também, tá bom, carro azul, carro branco, porra. Você fica assim, as guerras mundiais, né, familiares, são causadas por esse tipo de imaturidade. Incompreensível para um, um homem, para uma mulher, numa sociedade tradicional madura, meu Deus do céu. Né? e que está ao a nossa mão, Flória, qual que é a grande... Você vai ver, se nós praticar jejum com essa finalidade, você começa a domar a concupiscência da carne. Começa a, a, a domar a, produção, a, a concupiscência da carne. E o teu relacionamento começa a melhorar. Né? Começa a melhorar. Flória... O segundo ponto aqui, concupiscência dos olhos, deixa, deixa eu tentar ajudar vocês, e de um modo gráfico, de um modo um pouco mais simples, tentar explicar a concupiscência dos olhos. Flória, Teria de mais tempo para falar disso, né? Teria falar das faculdades humanas, das sete faculdades humanas. Mas não, a gente não vai precisar. Eu conheço um atalho aqui para, esse, para essa explicação. Nesse mundo, nesse mundo, é muito esquisito e é fácil saber quem não pratica esmola. É muito esquisito é que algumas pessoas tenham certezas absolutas sobre os outros. É muito esquisito isso. Como é que você pode ter uma certeza absoluta sobre os outros? Como é que você pode ter uma certeza absoluta sobre qualquer coisa nesse mundo? Dado que esse mundo é ambíguo? A nossa forma, a nossa forma, a nossa forma de operar no mundo é através de um, de um cálculo razoável de probabilidade. Olha. É razoável que esse celular ligue quando eu aperte aqui do lado? Porque muitas vezes ele ligou quando eu aperto aqui do lado. É uma expectativa razoável que eu tenho. É uma expectativa... É, 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 é provável que ele faça isso, porque ele fez várias vezes já. Acontece que algumas pessoas têm certezas absolutas. E, obviamente, diante das certezas absolutas, só pode haver injustiças ou frustrações. Injustiças ou frustrações, para haver diante de certezas Né? Olha, vamos lá. Fulano de tal... Fulano de tal é mau. Olha, o que você está fazendo aí? Você está transformando uma expectativa razoável numa certeza absoluta. A tua inteligência ela nunca é tão aguda, por quê? Não necessariamente por um defeito dela, mas por uma característica do mundo. O mundo ele nunca se apresenta de modo unívoco que é absoluto para a gente, nada nesse mundo se apresenta assim. Como eu disse, tudo nesse mundo é símbolo de céu e inferno ao mesmo tempo. Então, a nossa inteligência, a nossa percepção, ela trabalha com estimativas, com aproximações, que podem ir se tornando, pouco a pouco, superstições, certezas supersticiosas. A mãe de toda superstição é não dar esmola. O combate à superstição é dar esmola. A operação supersticiosa no mundo, ou seja, o tornar o olho, o grande juiz, o grande juiz de nossas ações é superstição é uma deturpação da realidade deste mundo que é, preste atenção nisso aqui narrativa sed audito solo tuto creditor é ouvindo que eu acredito e não vendo o ver é estático o ouvir é dinâmico. Quando a gente vê, está visto. E quando a gente ouve? A gente precisa de tempo para que você possa dizer uma palavra depois da outra. Uma palavra depois da outra. Então o que é a concupiscência dos olhos? Vocês estão de máscara, não tem problema. O pessoal daí que está atrás da câmera, né? O que é a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos é justamente esse mecanismo, esse processo de tornar a tua visão, ou aquilo que você vê, o juiz absoluto e não dar tempo, não dar tempo para ouvir. Para ouvir. Como é que a esmola, ela ordena? Ela, como é que a esmola ordena esse movimento do homem? Olha, o que é esmola em primeiro lugar? Esmola é pegar o teu dinheiro do teu bolso. E dar para o mendigo. Dá para o mendigo. Olha, o que é um mendigo? Um mendigo é aquele sujeito que tendo, sendo da mesma espécie que você, tendo a mesma natureza humana que você, ele se assemelha muito pouco contigo. Pelo olho, quando você olha um mendigo, você vê alguém sujo, feio, perigoso, desgrenhado, sem lar, sem casa... Às vezes sem um estado claro de consciência. Então teu olho te engana. Olha, é justamente isso, é a concupiscência dos olhos, é você julgá-lo pelo que você está vendo. Quando você pega o teu dinheiro e dá para o mendigo, o que você está fazendo? Você está contando uma história, você está narrando algo. Está matando essa concupiscência, essa cristalização dos olhos, do olhar. Você tá dissolvendo o teu juízo absoluto numa expectativa agora. Pouco razoável. Veja, a gente tem que ser, a gente faz o contrário, né? Eu tenho que quebrar esse juízo absoluto. Ou seja, é um mendigo, é alguém que não, né? Não tem mais jeito. Isso aí nem parece humano. Não, mas eu estou dissolvendo essa certeza através de uma expectativa pouco razoável, que é, não, ele é um ser humano, é um filho de Deus, tem uma alma, tem uma história, tem uma família possível, tem até uma dignidade que pode retomar. Uma dignidade pode, pode retomar. É, aquelas histórias que a gente ouve sempre, daquelas comunidades que, que é um dos meus sonhos, é esse, né, uma das coisas que eu quero fazer, e pretendo fazer com meus GWs e em algum momento não vai ser esse ano, né? talvez no próximo, mas eu quero colocar os meus alunos, meus é, pessoal que é GW, né? Quero poder oferecer para eles, porque vai ser um benefício para eles também, para mim, para quem for atendido, é, criar um movimento desse de, de, de recuperação de, dessas pessoas que estão em situações miseráveis, né? É, Seja pelo crack, seja pela qualquer tipo de droga, por situações subhumanas de, de trabalho, né, de prostituição. Então, uma das coisas que eu quero fazer, pretendo fazer, e hoje a gente já poderia né, começar a pensar nisso, porque tem estrutura, tem gente muito bem disposta, tem gente muito com um coração muito amplo, muito generoso, e temos já muita gente né, no, aqui com a gente, no GW. É, uma das coisas que eu quero fazer é, isso, né, é criar um, uma grande rede de assistência que recupere essas pessoas, né? É, que vá lá na Cracolândia mesmo, vá lá no inferno. Né? E possa oferecer uma restauração da dignidade para essas pessoas. Mas há já comunidades e pessoas e, e que fazem isso, né? Que fazem isso. Então, há, há instituições que vão lá dentro da Cracolândia tirar a gente lá de dentro. E deixa eu te dizer qual que é o, o grande relato dessas pessoas. O grande relato dessas pessoas. Por que elas não voltam para a família? Por que elas não voltam para o seu trabalho? Elas falam, Ítalo, elas falam, é que eu tenho vergonha. Vergonha? Elas não se veem mais dignas? Elas não se veem mais com gente? Como é que minha mãe vai me ver sem esses dentes? Como é que eu vou mostrar para o meu filho assim, todo magro, sujo? Então, olha, quando a gente olha para essas pessoas, quando ele, eles mesmos estão se olhando assim, quando a gente olha para essas pessoas, a gente tende a fazer um juízo absoluto. Que é o que muita gente aqui no chat está fazendo agora. Esmola? Ah, não sei não, isso aí é mendigo. Isso aí vai comprar cachaça com o dinheiro que eu der. Então, vocês são a prova do que eu estou falando. Vocês estão deturpando a operação do olhar. O olho humano não trabalha com juízo absoluto, mas com expectativa só. Só com expectativa. Vocês vão se tornar pessoas supersticiosas com tudo. Na própria religião de vocês, no trabalho de vocês, na, no relacionamento de vocês. Falar, o ciúme é um tipo de superstição. Então, a cura para quem é muito ciumento, dá esmola. Dá esmola, Tá matando a concupiscência do olho. É o olho que te dá certezas absolutas que são absolutamente improváveis. São, são impossíveis, é impossível ter certeza absoluta nesse mundo. Pessoal, quer deixar ter ciúme? Dá esmola, porra. A esmola é a cura, porque olha ali olha a questão. Com a dos olhos, teu olho está te traindo, teu olho está te dando certeza absoluta. Certeza absoluta é uma coisa que você não tem como ter aqui. Você tem expectativas razoáveis, você começa, olha, a, a dissolver, isso que te torna menos humano. você deu dinheiro pro mendigo, você está contando uma história que esse sujeito que não tinha esperança pode agora ter, que esse sujeito que não tinha perfume pode ter, que esse sujeito que não tinha alimento pode ter. Você está contando uma história de restauração da dignidade dele. Essa é a aposta para quem dá. Essa é a aposta para quem dá esmola. Você está dando esmola, você está treinando o teu olho. Você está treinando o teu olho. Fala, ah, Ítalo, como dar esmola? Olha, você vai dar esmola se você tiver dinheiro, se você tiver mendigo. Se você não tem dinheiro nem mendigo, você não vai conseguir dar esmola. Você concorda ou não? O jejum e a esmola são práticas que dependem de uma circunstância. Né? São práticas é circunstanciais. O jejum. Né? Você tem que ter saúde para poder praticar. Você tem que ter comida para poder praticar, porque se você já é um sujeito famélico, já tem fome, você não tem como praticar jejum, você concorda? Você já não tem mais o que, né? não tem, não tem, não tem. Então é isso, olha. Esmola, como é que você pratica? Você pratica esmola assim, ó, tirando dinheiro do bolso e dando para o mendigo. Então não tem mendigo na minha cidade. Olha. É. Acha um Vai, vai onde tem Sempre tem um lugar onde tem mendigo Não, então eu não, não sei onde tem mendigo Então você vai procurar um desses lugares que seja tipo uma santa Um lugar desse de caridade, uma instituição de caridade E não é que você vai chegar lá e vai falar assim Moça, quanto é que você precisa por mês? Ó, toma aqui a assinatura é, 100 reais por mês eu vou te dar Não, não, Quando você estiver passando na casa, nessa casa Você desvia o teu caminho, você passa nessa casa Você tira os reais que você tem no bolso Você dá para essa instituição É assim que dá é, Essa é a substituição possível Quando você não tem mendigo disponível Tá ou não? Tá ou não? É, é, esses são os princípios da esmola. Tá? A esmola, ela vai matando a concupiscência dos olhos. Que vocês já entenderam, nessa altura, o que, que é. Né? Vocês já entenderam o que, que é. Então, a gente já falou das duas primeiras práticas. Jejum e esmola. A gente já concretizou o jejum e concretizamos a esmola. E são práticas... Isso não é uma coisa que você vai ouvir, vai achar bonito e vai embora. Isso é para você fazer. Eu concretizei os modos possíveis de jejum. Eu concretizei o modo e o motivo e a finalidade da esmola. Tá ou não? Oração. Olha, a oração... Ela mata ali ó, a soberba da vida ela mata ali a soberba da vida o que, que é a soberba da vida? o que, que é a soberba? a soberba é esse movimento pouco razoável é esse movimento absolutamente deslocado absolutamente deslocado de você se colocar no lugar daquele que criou o mundo, a realidade? Isso é a soberba. No fundo, ao fim e ao cabo, a soberba é você querer se colocar no lugar de Deus. E olha ali justamente a relação que se estabelece. Olha, a oração ordena, resolve, contrapõe, a soberba da vida, se contrapõe à soberba da vida e ordena a tua relação, a tua relação com Deus, olha, eu e Deus, olha, a relação estabelecida ali. Tá ou não? Tá ou não? Essa, essa é a coisa da soberba da vida. A oração, ela te põe no teu lugar existencial. Você não se criou, você não é fundamento de você mesmo. Há algo anterior a você que te emprestou o ser, que te deu o ser e por isso que você é, por isso que eu sou. E é justamente o esquecimento, o esquecimento dessa realidade que pode tornar a gente soberbo diante da vida, soberbo diante da vida. E a oração, a oração, é essa fala, essa fala, fala é ar, não é? Ar. E o ar, ele penetra, o ar, ele penetra, ele envolve, ele sobe. Assim, a oração é justamente esse movimento que não depende de circunstância, perceba? A esmola depende de dinheiro e o jejum depende de comida. A oração? A oração é essa realidade que depende de você, do teu intelecto, da tua vontade, do teu coração. Né? Mas é claro que essas três realidades elas se complementam. Elas se é complementa. Né? É como se o jejum e a esmola fossem asas que permitem com que essa oração suba e possa né, suba e possa penetrar os céus e não ser rechaçada, não ser uma oração tíbia, ou seja, que tentou subir e caiu antes, ou uma oração temerária, que subiu, bateu e voltou, porque é uma soberba. Oração temerária é um tipo de soberba. É uma oração impertinente. É uma oração que se coloca no lugar de Deus. Então, isso é uma oração temerária. Só as pessoas que não praticam jejum nem esmola fazem esse tipo de oração. E não, não é estranho que hoje seja uma oração muito comum, muito frequente. Essa oração de pessoas que afetam uma intimidade com, com Deus e que é absolutamente louca ou se põe assim, né, como se estivesse falando com um primo de 15 anos, né? Algumas pessoas fazem uma oração assim, falam, olha, claro, é uma oração temerária. É uma oração temerária? Tem que, né? É uma oração que tem que estar acoplada com essas duas asas, com o jejum e com a esmola. Essas duas asas fazem com que essa oração suba. Quais são os tipos de oração? A gente já percebe aqui, ó, jejum e esmola como algo fundamental. Hoje em dia é muito comum, né, hoje em dia é muito comum alguns grupos, algumas pessoas é, fazerem só oração e não praticarem nem jejum e nem esmola. O que, é que vai acontecer? Ou a oração vai ser tíbia, né, ela vai cair, ela não sobe. Ou a oração vai ser temerária, ela vai ser rejeitada. Tá? Vai ser rejeitada. A oração é uma fala arquetípica, é uma fala excelente, é uma voz. O que é uma fala arquetípica? Então, uma fala arquetípica é uma fala que está unida a falas anteriores, que tem grande sentido em si. Dito de outro modo, a fala, o verbo, ele pode ser, ela pode ser uma fala só humana, só minha, ou ela pode ter uma tendência, uma tensão de se conectar com o verbo anterior a tudo com o verbo, com V maiúsculo. Desse modo, a oração mais excelente é a oração litúrgica, que é como se fosse a fala do próprio Deus que se manifesta nesse mundo, através da liturgia. Por isso, a fala mais excelente nesse mundo chama-se missa. A oração mais excelente nesse mundo é aquela oração que se diz na missa, porque na missa há uma renovação do mesmo sacrifício de Cristo na cruz, que é o ápice de tudo, porque antecede a ressurreição, tudo isso está contido, tudo isso está contido na missa, que é a fala excelente. Que é a fala excelente. Essa é a oração. É uma oração litúrgica. Essa é a oração que é fundamento e raiz de todas as outras orações. E existem as orações não litúrgicas, que são as orações mentais. São as orações mentais, que é aquela oração mais comum, que as pessoas mais fazem, que é só, ah, eu estou aqui com um avião caindo e eu vou falar, Jesus, Deus, me salva. Isso é uma oração? Essa é uma oração, uma oração de petição. Essa oração é uma oração excelente. Ítalo, mas eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu acho tão injusto, né, só fazer oração pedindo para Deus... Né? Só faço oração quando eu estou precisando. Aí quando eu estou precisando eu faço oração. Falei, não é injusto. Se você estiver fazendo com a intenção correta, que é tornar Deus presente, né? tornar Deus presente para a tua consciência. Soberbo, você deixar de ser soberbo. Você deixar de ser pelagiano. O que é um pelagiano? Pelagiano é aquele sujeito que acha que vai se salvar pelos próprios méritos, pela própria força. Você deixa de ser soberbo, você deixa de... olha a oração de petição, Deus, eu preciso de um emprego, me dá um emprego. Falo, Pelo amor de Deus, você está desempregado, por que você não está fazendo oração ainda, né, meu Deus? Sabe, veja bem, desemprego é bom ou ruim? essa altura do campeonato, uma hora e meia de live, desemprego é bom ou ruim? Falo, de, depende, tudo nesse mundo depende? É, tudo depende. Se o desemprego foi o meio através do qual você conquistou uma intimidade espiritual e a vida eterna, olha... Ele é bom, portanto. Você conseguiu ver o que há de céu nessa circunstância e não o que há de inferno nela. Você extraiu o que há de céu e não o que há de inferno nessa circunstância. Se você tem um desemprego e você faz orações de petição frequentes, você está trazendo Deus para a tua consciência, para a tua presença, para o teu coração, para o teu peito. Você está pedindo ajuda dEle. E Ele pode fazer duas coisas. Ele pode ajudar e te dar um emprego. Ele costuma fazer isso. Ele pode não te ajudar e não te dar um emprego. Porque você ainda não é humilde o suficiente. Essa é a operação no mundo. Essa é a operação no mundo. Né? Oração de, de adoração. É outro tipo de oração. Você se coloca no lugar de criatura. Você se coloca no lugar de criatura ela é um pouco diferente da oração de louvor. são tipos é um tipo de oração. A oração de louvor, ela, ela não é sobre você. A oração de adoração, ela sei que é a dificuldade mais que algumas pessoas têm, da distinção entre adoração e louvor. Mas, é, na prática, só, só, só é bom a gente distinguir aqui, porque quê? Para a gente poder ir vendo o que a gente vai fazer nessa quaresma, o que a gente vai reforçar, o que eu nunca fiz, o que eu não sei fazer. A oração de louvor é, olha... É... você vai olhar para a criação para os outros, para tua mulher para os teus filhos e você vai conseguir ver a presença de Deus ali porque ele criou aquilo tudo e você, você louva isso você louva você louva isso tudo então, esse é um tipo, de, é um tipo de, de manifestação que a nossa consciência pode se exercitar para que a gente mate essa soberba da vida, e não nos torne aptos a conviver intimamente com Deus, que é uma pessoa. Olha, outra oração, oração de ação de graças. Oração de ação de graças. Né? Então, ação de graças é o que Agradecer. Agradecer. E a oração de intercessão, que é pedir pelos outros, que você ama ou que você não ama. Então, essas são as formas de fazer oração. Essas são as formas de fazer oração. Vamos recapitular aqui. Vou falar uma por uma, eu já expliquei, vou falar uma por uma. E a gente vai pegar nessa quaresma, nesses 40 dias, a gente vai, olha, vamos trabalhar cada uma delas. A gente vai trabalhar cada uma delas. O que está me faltando aqui? Qual que é o ponto cego na minha relação de oração? Qual que é o ponto cego na minha prática de oração? Falo, olha, primeiro que eu falei, oração litúrgica. Aquela oração que você se une ao verbo mesmo. Ao verbo mesmo. Falo, olha, qual que é a oração litúrgica? Falo, a oração litúrgica por excelência é a missa. Então, essa quaresma, você pode botar esse propósito. Se para você não for uma coisa... Né, vá à missa. Então, o que, que acontece quando eu começo a praticar essas coisas? A tua consciência ela começa a ficar... Como eu disse, olha, a tua consciência ela vai ficando menos... Ela, ela vai colocando... Deus vai ficando mais presente. Então, a tua consciência ela vai ficando mais ativa, fica mais aguda. E algumas coisas que você não se incomodava, que você não percebia, que não era um problema para você, elas começam a te incomodar. Você começa a perceber que você está sendo imper, imper, inoportuno algumas vezes com a família... Sem graça no trabalho, é, é, desbocado, sei lá, coisa que, que antes não era uma questão para você, você começa a notar que aquilo ali está um pouco distante, está tá distante do, do teu propósito, está distante da tua finalidade enquanto ser humano, está tá distante. Esses são os efeitos, sobretudo da oração litúrgica, esses são os efeitos da oração litúrgica e da oração mental também. Quais são os cinco tipos de oração mental, portanto, que a gente falou aqui? Olha, oração de bênção e adoração, né? oração de petição, oração de intercessão, oração de louvor e a oração de ação de graças. Né? Então, a gente pode se reconhecer como, como criatura, pode pedir, pode pedir pelos outros, pode agradecer e pode simplesmente louvar, falar as belezas e as bondades do próprio Deus. Fala. Esses são os cinco movimentos, cinco mais um, né? A oração litúrgica, que eu coloquei a missa como um grande exemplo, e depois a oração, as cinco tipos de oração mental possíveis. Na prática, como fazer esses cinco tipos de oração mental? Fala, olha, eles podem ser disposições habituais da tua consciência, você mantém isso vivo na tua consciência escreve esses nomezinhos e lembra que são movimentos bons do teu espírito sempre ou você pode reservar, sei lá 10 minutos do teu dia para ler algum livro espiritual algum texto espiritual bom, extrair dali olha, dessa ideia que veio, desse conceito que veio, como é que eu posso adorar como é que eu posso pedir, como é que eu posso interceder, como é que eu posso agradecer, como é que eu posso louvar com esse conteúdo que me chegou agora, Falar, isso é praticar a oração quando o sujeito pratica oração, como eu falei, alguns comportamentos vão sendo depurados, alguns comportamentos vão se tornando... Mas, olha, o sujeito vai... Vai matando o resto. E imagina se a gente usar esses 40 dias, usar esses 40 dias para levar a sério essa tríplice tecnologia do jejum, da esmola e da oração, né? para que a gente possa combater ali, ó, a concupiscência da carne, que a gente já explicou, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, melhorando ou ordenando a nossa relação com a gente mesmo e com o mundo, com os outros e com o próprio Deus. Olha, essa é a grande jornada na qual está encerrado, na qual está inscrito o ser humano, é a totalidade da operação humana, simbolizado por esses 40 dias, essa travessia nesse deserto, essa travessia nesse exercício, a, com a prática desses exercícios constantes, diário, diários, a prática constante desses exercícios, diariamente, por 40 dias, assim como ocorreu com o povo hebreu que, caminhando 40 anos, viu a luz da cidade, da cidade santa, o Cristo, que 40 dias, 40 dias no deserto, se manifestou luminosamente através de seus milagres, ou as 40 semanas de uma gestação, que conduziram a gente daquela inatividade, aquela escuridão para a luz, que esses 40 dias de quaresma que começam hoje, sejam para a gente também uma oportunidade, uma oportunidade de praticar o jejum, a esmola e a oração, ordenando a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida e melhorando assim a nossa relação com o mundo, com os outros e com o próprio Deus em vistas a que a gente possa alcançar finalmente essa luz. Então é isso pessoal, compartilhem essa live no Instagram, nos grupos de WhatsApp. É, como eu falei no começo, ela vai ficar disponível gratuitamente por 40 dias da quaresma, né? então, para a, quaresma a contar de hoje. O desafio de vocês agora é colocar em prática tudo isso que eu assinei, né? Que eu assinalei, né? Que eu, que eu marquei aqui, que eu, que eu mostrei aqui para você e, e assinar o Guerrilla Way. A imagem do QR Code e o link tá aí no, no chat também para vocês, né? Então eu vou pedir para quem é GW e tá aqui nessa live, né? Fazer uma recomendação rápida aqui no chat, né? Assim, quem não é GW vai entender por que o Guerrilla Way é hoje o maior programa de amadurecimento e desenvolvimento pessoal da América Latina e ele só custa R$ 290 reais por ano. Então, basta clicar no link do chat ou acessar pelo QR Code aqui na tela, beleza? Lembrando que, para os assinantes do Guerrilla Way, lá dentro do aplicativo, eu vou disponibilizar pequenos áudios, pequenas gravações, né? é, como se fossem pequenos podcastzinhos de 5 minutos, 7 minutos, diariamente ao longo desses 40 dias, tá bom? Então, não deixe de acompanhar, espero que faça muito bem para vocês, muito obrigado aqui pela companhia de todos, né? então vamos lá, vamos começar esse tempo forte de jejum, esmola e oração. Fica com Deus pessoal, um abraço e até mais.